0: Seja bem-vindo e bem-vinda ao programa O Assunto É, uma produção do Instituto Federal da Paraíba, Campus João Pessoa. Eu sou o Tiago Zaidan e hoje nós vamos conversar sobre pandemias e epidemias. Participam conosco os professores do nosso campus Ana Carolina, Gilcean Alves, Estênio Farias, Manuel Farias e Ismael Araújo. Abrindo os trabalhos de hoje, vamos entender quais as diferenças entre surto, epidemia e pandemia. Quem explica para gente é a professora do nosso campus e bióloga Ana Carolina.
1: A diferença básica então entre surto, epidemia e pandemia, ela diz ao aspecto principalmente de expansão geográfica em que essas doenças elas costumam atacar. Quando a gente está falando de surto, a gente está falando de uma doença que está restrita a uma região geográfica pequena e que ela ocorre durante algum tempo e que ocorre e se espalha muito rápido. Geralmente são doenças infecciosas e contagiosas. Por exemplo, a COVID-19, ela começou como um surto em umas províncias da China. Começou em 2019 como um surto. Então a gente também vai ter a epidemia. A epidemia, ela diz respeito a uma doença que se alastra por uma determinada região geográfica, mas que são surtos repentinos e temporários. Por exemplo, a gente tem no Brasil a dengue, que é uma epidemia já conhecida há muito tempo, que ela geralmente costuma acontecer no nosso verão e início de outono, que é o período chuvoso do Brasil, né? onde a gente tem o acúmulo de água e esses insetos eles costumam é, o inseto transmissor da dengue, ela costuma se reproduzir. E aí a gente tem hoje em dia a pandemia, que não era um termo tão conhecido, passou a ser conhecida para a partir de agora, porque como a gente já havia falado anteriormente do surto, a COVID-19, ela foi considerada uma pandemia porque como é uma doença nova de um vírus aparentemente novo, né, que sofreu mutação há pouco tempo e que a população humana não tinha anticorpos nem defesas naturais. Então, a doença altamente infecciosa, altamente contagiosa, porque ela se espalha pelo ar rapidamente, e aí como a população não teve não tem proteção contra esse tipo de doença Ela acabou se alastrando pelo mundo inteiro Então ele veio como uma onda partindo a de, Vindo a partir da Ásia né? Se alastrou pela Europa E agora está no continente americano né? Nas três, no, no, Nos três continentes americanos que a gente tem Então a pandemia é quando esse tipo de, de surto Ele acaba se alastrando em todos os continentes né? Pelo pra, mundo inteiro E aí a gente tem algumas pandemias Já aconteceram ao longo da história humana, é, da humanidade Acho que uma das mais conhecidas foi foi a peste negra, que dizimou um terço da população é, europeia na, na Idade Média. Mas mais recente, há cerca de seis anos, a gente teve a gripe espanhola, que também se alastrou, né, veio da Europa e acabou se alastrando pelo continente americano. Né? Tanto América do Sul, quanto América do Norte e América Central. Tá? Então essa é a diferença básica entre os três termos que são é, definidos pelo, pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, e também pelo Ministério da Saúde aqui do Brasil.
0: Qual a importância de se adotar o isolamento social sem atraso? E quais as consequências de um atraso na implantação de um isolamento social? Quem responde é o professor Ismael Araújo, de Geografia.
2: O que está acontecendo nos Estados Unidos, semelhante ao que aconteceu na Itália, né, na Espanha, na França, é quando a economia parece ser mais importante do que a vida das pessoas. Né? O que é que deve ser feito? adoeceu, tá vendo que o vírus está se espalhando, o Estado automaticamente tem que cumprir sua função de provedor e não ficar querendo manter a rotina econômica a partir das empresas, não dá para fazer isso, É epidemia ou em caso global pandemia, não dá para fazer isso, tem que se resguardar, então Primeiro momento, se resguarda para evitar a continuidade de contágio, é o que tem que se fazer. Se entende a doença, se estuda como ela se dá e aos poucos vai se liberando das pessoas. Quem atrasou a quarentena, quem demorou para confinar, hoje está pagando o preço. Infelizmente, aqueles que resolveram não dar ouvidos a uma possibilidade a um, de um tipo de doença que pudesse afetar muita gente ao mesmo tempo, está agora pagando o preço. Né? Os governos têm os seus grupos, as suas entidades de inteligência para isso, para que os governantes escutem essas entidades nesses momentos.
0: Como vimos, a gripe espanhola também foi bastante marcante mas há diferenças importantes de contexto da gripe espanhola e do atual coronavírus. Conforme nos explica o professor de microbiologia, Jússian Alves. A gripe espanhola, que
3: completou 100 anos no ano passado, né, que aconteceu entre 1918 e 1919, que levou a óbito em torno de 50 milhões de pessoas no mundo todo, né, em aproximadamente dois anos morreram em torno de 100 milhões de pessoas, né? incluindo o presidente da República, é, vigente na época, que era Rodrigues Alves. Em 1919, ele morreu da gripe espanhola. Se não, gripe espanhola, essa doença surgiu nos Estados Unidos. Né? Foi durante a Segunda Guerra Mundial. Então, naquele período, em vários, pa vários países, ah, o governo proibia a divulgação de qualquer informação sobre essa pandemia. Como, então, na, na Espanha, essa questão da, da censura, a, a divulgação das informações era em menor escala, então a Espanha começou a divulgar a incidência da, da, das, da, da, do número de mortos. E daí, então, -se, passou -se a se chamar a gripe espanhola, que na verdade não se originou na Espanha, chegou até a Espanha, mas a origem foi nos Estados Unidos. Então, foi considerada a epidemia, a pandemia mais mortal da história, a gripe espanhola. Aqui no Brasil causou mortes em torno de 35 mil mortes aqui no Brasil. E uma coisa interessante é que durante essa gripe espanhola as pessoas orientavam: tomar isso, tomar aquilo, tomar aquilo, uma coisa, tomar outra, né? E um, uma dessas coisas que as pessoas orientavam era tomar cachaça com limão e, e mel. E daí foi que surgiu, né? a caipirinha dessa mistura do, da cachaça, limão e mel, né? Surgiu a, a caipirinha. Tem muita diferença do período da Covid para a gripe espanhola. No período de dois, 1918 e 1919, não tinha as medicações que hoje tem, a exemplo dos antibióticos. Então as pessoas morriam por causa do, do vírus, mas principalmente pela quantidade de doenças que adquiriam doenças, principalmente que minavam os pulmões. E aí, as pessoas entravam em contato com bactérias, então não era somente a gripe espanhola. Então tinha também bactéria causadora da pneumonia, da tuberculose, então o paciente ele ficava já debilitado e aí, quando contraía esses outros micro-organismos, terminava morrendo. Hoje o contexto é outro, a gente tem muitos medicamentos, nós temos as vacinas e antibióticos que são dois aliados em potencial que podem né, e que têm contribuído muito para reduzir a mortalidade das pessoas.
0: Professor de História, Estênio Farias, nos explica que essa não é a primeira vez que um vírus causa uma epidemia destas proporções. Professor Estênio Farias, quais foram os legados das outras grandes crises sanitárias no Brasil para a nossa saúde pública?
4: Olha, dentro de inúmeras epidemias eu destacaria como principal legado o avanço da medicina no Brasil. Nós tivemos no debate o é um enfrentamento da malária, da febre amarela, da peste bubônica, a criação das primeiras instituições de saúde pública. Desde o Instituto Adolfo Lutz, do Instituto Butantan e da Fundação Oswaldo Cruz, a possibilidade de um esforço na área de saúde para unir ciência pura e ciência aplicada no Brasil. Mesmo diante de inúmeras dificuldades na época, como equipamentos precários, falta de verbas e pessoal qualificado, esses estudos, eles produziram uma enorme contribuição na condição de vida da população brasileira. Então, nós temos hoje é, um dos principais programas de vacinação em larga escala no mundo e essas instituições, além da fabricação de vacinas, elas discutem toda a política pública de vacinação no Brasil. Elas servem, sobretudo, de suporte e planejamento para o Estado brasileiro nessa não apenas no enfrentamento dessas doenças, mas na melhoria da qualidade de vida da nossa população.
0: Agora eu converso com o professor Manuel Farias, que é arquiteto e urbanista. Eu pergunto para ele quais as lições foram deixadas de legado para a arquitetura e para o urbanismo, a partir da experiência de como as cidades encararam as grandes epidemias do passado.
5: As grandes crises sanitárias do passado nos levaram a perceber que os espaços que a gente habita são elementativos na nossa saúde para o bem e para o mal. A gente descobriu a custos altos que a nossa casa pode nos adoecer. Então, espaços escuros, insalubres, sem renovação de ar, eles podem se configurar como vetores para potencializar a doença e inclusive aumentar sua taxa de transmissão. A gente pode observar o exemplo do crescimento desordenado das cidades no período da industrialização e como isso trouxe problemas para a saúde pública. Um grande número de pessoas migrando rapidamente do campo para a cidade, que não tinha condição de ofertar habitabilidade a essas pessoas, que foram morar nos famosos cortiços, em condições subhumanas. O que é que aconteceu? Epidemias, doenças transmitidas em alta velocidade, grande número de pessoas doentes simultaneamente e, enfim, grande número de mortos. O que é que, na verdade, a gente aprendeu e o que é que as autoridades começaram a fazer entender que preciso definir normas e legislações para reprimir esse tipo de ocupação e para, por exemplo, não permitir que se construa, em termos de habitação, espaços insalubres, sem ventilação, sem iluminação, sem renovação de ar. Só pena de justamente dar pano para a manga para essas epidemias. Então, Acho que o legado dessas crises, o aprendizado que a gente teve foi esse, né, de incorporar nas nossas legislações medidas para prevenir né, e para orientar as boas condições de habitação.
0: Alguns eventos acabam acelerando processos históricos. E essa nossa epidemia de agora? Já é possível fazer algum prognóstico a respeito de quais processos históricos serão acelerados? Sobre isso, nós conversamos com o professor Estênio Farias.
4: Já é possível, sim, fazer alguns prognósticos a respeito do processo histórico. Nós já temos uma discussão em pauta a respeito das pesquisas, não apenas na área médica, mas, sobretudo, na concentração da produção de determinados insumos ou, no caso específico, de respiradores, que levaram a um aumento na demanda mundial e essa produção estava concentrada, sobretudo, na China. Então, acredito que alguns países irão buscar atrair investimentos para essas áreas e, sobretudo, uma proteção industrial para que determinados setores se desenvolvam, retomem a produção é, sobre essa tecnologia. Então, nós temos aí um processo que pode gerar, inclusive, alteração de determinados protocolos e, sobretudo, na relação econômica mundial. Então, no mundo globalizado, nós temos aí a produção econômica concentrada em espaços em que o custo é menor. Mas eu acredito que algumas políticas protecionistas, sobretudo em interesses nacionais afetados por essa essa pandemia, elas serão com certeza temas de debates. Nos próximos anos.
0: Este foi o nosso programa de hoje. Agradecemos a participação dos professores Gilcean Alves, Ana Carolina, Estênio Farias, Manuel Farias e Ismael Araújo. O programa O Assunto É é uma realização do Campus João Pessoa do Instituto Federal da Paraíba. Para entrar em contato, você pode acessar o nosso site ifpb.edu.br. Lembrando sempre que o Campus João Pessoa fica na Avenida 1 de Maio, no bairro de Jaguaribe. A produção e a apresentação é deste que vos fala, Tiago Zaidan. A música tema do programa é de Jay Lang. A coordenação de comunicação é de Juliana Gouveia. A responsável pelas mídias sociais do nosso programa é Etienne Mozart. E a coordenação de audiovisual é de Adilson Luiz Silva. Cuide-se bem e até a próxima.